0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是二零二一年十月二十七号上午十二点半。好，我们今天这一集来讲隐私这个东西。隐私这个东西，在这个现代真的是很重要又极度的不重要一件事情。最近有一个我忘了谁，就是一个美国的不知道一个谁谁谁。他要扫描那个路上人的眼睛的虹膜，然后给他加密货币。那我觉得，我的天呐，竟然会有人愿意把自己的眼睛给一个另外一个人？你眼睛有什么数据？他给你，然后给你那个加密货币。天呐，这个太夸张了吧？但仔细想想，好像也还好。光是我自己就已经。不知道给了多少的交易所，我自己的这个住址跟我自己的护照那些东西 KYC 嘛，他们就是想说防洗钱，但实际上将中种防洗钱，我才我才这么小的一个账号，多少钱？我自己觉得那个政府真的如果真的要立法的话，就是资产量级没有到。三颗比特币以上的全部都不可以 KYC， 要尊重这个人民的这个资产自由。而且，为什么这些交易所可以拥有我的资料？它不是政府。这些交易所拥有这些个人资料，就是在把自己打造成一个新世界的政府。所以，所有的政府如果要监管交易所的话，不是监管这个有没有洗钱，是监管他们拥有多少这些控制人民的权利。这才是真正交易所跟政府之间最重要的这个该抗衡的力量。这些交易所知道我有多少钱，知道我我应该要缴什么税，我没缴的，这些交易所都比政府还要更清楚。所以政府要搞清楚状况，要监管的是哪个地方。我自己是觉得那个政府都要进入到交易所这个阶段。我我很建议，就是先把那个客户资料先把它全部删除。因为对我来说，我其实很一直心里一直很不舒服的。有一个地方就是，有好多交易所都拥有我的资料。这件事情对我来说，我也我也没有那么多钱，是怕交易所知道。不是，这是一个隐私自由的一个概念。就是为什么一个无关的人会可以知道我的讯息？而且基本上在区块链上面，这些、个、讯息。未来一定有方法，现在可能就已经有方法了，可以把所有的资料变成一个图谱化的，像是 The g r a v e 这最近涨很多的这个其中一个老币，其实也没有老币，就今年的，但是我已经把它归类到老币了。我当时这记得我的印象中，它是我最后投的一个 ICO， 我当时真的觉得这很有可能会成为我最后一个投的 ICO， 现在看起来很有可能是，我已经。七八个月没有投任何的 I C O 了， 而且我投这个 I C O 之 前， 这个 I C O 上一个更上一 个， 好几个前面一个我都已经忘了是哪一个。这真的是像那个《星际大战》的那个最后绝地武士一 样， 最后的 I C O。好 了， 我们之后再讨论为什么我会投到这个 I C O， 还有这个 I C O 为什么在我看来根本就是送分 题， 然后涨了二十几倍。那这个待会再讨 论， 反正 I C O 事情。不好 玩， 它就是变成阶级制度 的， 最后就变成跟我们这个 NFT 一样。那我有很多这种 NFT 或是 ICO， 我都觉得说没有必要参与。为什么他们在里面打造阶 级？ 我全部最不喜欢买的这些东 西， 就是我要协助他们打造阶 级， 然后我又不确定我能不能成为那个比较高等阶级的。就是我也没有那么清高說，说我就一定要成为完全的自由左派。我可以，就是我很好收买，但是不能够让我参与了之后，我不确定我能不能得到。这种事情是一个某种程度上相当过分的一种行为。如果你在去中心化世界，你要打造一个中心化的结构，但是你又给这些帮助你做事的人这么多的不确定性，我也不敢说我是重要的网红是或不是。那我最近觉得，某种程度上其实应该算是了。如果说有这些项目方要到我们社群来广告，但是在社群来广告的时候，要求的就是要免费。那免费也不是什么问题。其实有一些项目方也是一直跟我讲说，哎，我能不能到你这边这边广告？然后我也是告诉他们，我们公开的这些项目表，大家也都看得到，有订阅我们的 m e d i u 都看得到。然后 Medium 没有太多文章啦、啊，反正就是把这些。该宣告的事情告诉大家，所以厂商嘛，要么就付钱，要么就空投给我们的用户，要么就提出什么样的代价，总之一定要付出代价的啦。那厂商也有人讲说，我们的老板是谁谁谁，然后我也都说 OK， 那你的老板真的很大咖哎、欸，我非常欣赏，那我付钱请他来，请你老板来跟我谈，那就是很明显嘛，就是这样嘛，你要拿老板这个东西来，那不用你付钱，我付钱，那请他们老板出来谈。那他们这些人一定办不到这件事情嘛？那这事情就是要把这事情摊开来讲，所以所有的事情，大家在这个区块链世界里面一样，不要看到那些人讲说什么名人，谁谁谁也支持我们的 NFT， 然后你就想要去买，很有可能就是要被割韭菜的，而且绝大多数都是。那这个时候，隐私就会非常重要了，就回到我们一开始讲的这个主题，所有的这些项目方跟所有的这些。P O L， 某个程度就是拿自己的隐私去换钱，然后像我这种就是最好笑，就是自己根本就没有什么隐私了，但是要换钱这件事情也是这个长路漫漫啊，遥遥无期。那这个也不是什么大问题啦，因为所有的媒体都这样，所以这些媒体才会很容易的被这些资本给渗透啊。像那个贝佐斯，他就买了华盛顿邮报，看多屌啊！华盛顿邮报、欸，诶，他直接把它买起来了。所以大家都知道啦，现代社会所有的资本都是控制媒体的。那像我们这个比特币区块链中文频道，我们就一直在等待有什么资本来渗透我们。我们随时开放这个管道。那我们这里还可以维持某种程度上很高度的中立，是因为因为我们的干爹很平均，我们价钱就公开在那边。那其大部分干爹都是蛮小气的，都是诶、欸，你讲到多少就多少。那所以。我们就那个讲了一千，干爹就是给一千。其实我们都很开放，干爹可以更多的投入。我们很好收买的，而且现在这么多干爹都会出 NFT。其实对我来说，每一次我拿到任何干爹的钱，我都是在马上投入到那个干爹他们自己出的那些项目里面。只要那个不麻烦，我几个按钮，希望可以马上按进去，的，我就重新再投入里面。除非我看起来是就是怎么可能这个我会投的那种哪一些干爹会这样的我就就就不讲了，但有些干爹真的很棒诶，就是币安给了我多少钱，我马上全部都投入到那个 Bnb 里面，然后 Bnb 又一直暴涨，那我觉得我干币安也太爽了吧？但其实直到即使这个样子，我还是没有去玩任何币安的那个 NFT， 因为我觉得币安的 NFT 都不是 NFT， 除了那个已经。提早冬眠、超前部署的碧安熊，因为它跟碧安同一个名字嘛 ，B N B Bear and Bear。其实对我个人而言，我大部分的 NFT 也都没有卖出，所以我对很多在问这个 NFT 投资的朋友，我都必须要建议大家，就其实真的不要去看那什么价钱啦、啊。如果你这边投资这些艺术品，你还要看价钱的话，其实真的是很恼人啊。因为对你而言，你真的喜欢什么东西的话，你才管管什么价钱，有任何必要吗？就只有分你买得起跟你买不起的。那如果你买了，你还要看价钱，你要去对你的小孩去定义说，哎，有多少钱可以把你小孩换走嘛？然后你要去定义多少钱能够把你那个父母、阿妈、老婆、谁、嗯、谁谁，你可以去定义一个价钱，说，哎，我阿妈多少钱？跟那个魔法阿妈一样，把你阿妈卖掉，你阿妈要多少钱你才要把它卖掉啊？啊，有很多人是要花多少钱都没办法把阿妈买回来的，所以这种事情你要先理解，什么东西叫做花钱买到跟花钱买不到的，你把这个价值观理清之后，很多事情都很清楚了，但是也很多事情会更加的模糊。所以我也是希望这次的节目也可以告诉大家，这个不要再互相猜测说谁谁有多少钱，有多少比特币，也不要问我有多少比特币，这种是个人隐私的问题。我也只能告诉大家，我跟各位一样都是中产阶级，小康家庭，就跟你国小的时候大家写那个家庭状况的时候，就是小康，没错，我就是小康家庭。我们家军工教家 庭， 我们是西南公国中华办事 处， 一直都是用公务人员的心 态， 那个建立这个比特币区块链中文频 道， 就服务大家是一种公仆思 维， 就这么简单的事情。所以我们这种那么那么基层的思 维， 怎么可能会赚大 钱？ 就只是想尽办法的抱好比特 币， 然后做好一些基本操作。能够赚大钱的不会像我们这样做什么媒体，跟做什么西南公国中华办事处。我们这种是一种很朴实无华、浪漫精神，而且我们一切公开透明。你自己真的有心要查的话，一定都查得到。但是大部分的人是没有这个区块链知识的，所以不管怎么讲，介绍你要如何去看那个 e t s e r s c a n 或是 b l o c k s t e i r 这种各种的这种区块链东西，所有人早就都没有隐私了。你在演算法之下，隐私这件事情只是看你要如何包装而已。还有你要把你的隐私作为多少代价给卖掉？那我觉得那个把虹膜给扫描进去那个，我真的不知道那个要卖多少钱啊！真的是很夸张哎。所以大家都很在乎自己的隐私啊。那现在的隐私对很多人来讲，这個、意义跟价值都非常的混沌不明。那我自己是个人觉得。隐私可能早就已经没有那么重要了，因为真的要理解一件事情，没有人在乎你的隐私啊。所以把红魔卖掉的话，我觉得这件事情，它可能变成一个你自己的那个风格跟坚持到哪里。那毕竟也有多少人自己的这个名字都不属于自己的，像是很多那个。在以太坊上面的域名，连伊隆马斯克的名字都不是他自己的，但对他来讲，他早就没差了。他有钱的话，把他名字分分钟买下来，那个买他名字也可以给他。就算他没有的话，他也无所谓。所以你用多少自主权，你用多少自由，那我们还没有到伊隆马斯克这么厉害的话，就赶快先把自己的 ENS 以太坊域名把它买下来。而且现在还可以结合你自己的这个 NFT 头像，它的新的功能，所以 ENS 是一个新的趋势，大家赶快好好的参与，它会成为一个新的力量。那它也是元宇宙，你访问这个世界，你的钥匙，你的 ID， 你告诉这个世界你是谁，你是一个韭菜勇者，我是一个韭菜勇者谁谁谁，像我就是韭菜勇者诗人。自己人，然后我是在里面的职业是什么？吟游诗人，在里面要取得什么样的武器？在这个以太坊的无尽花园里面进行什么样的冒险？如何被割韭菜？如何在里面创造我自己的世界？那个每个人都可以参与，就是以太坊的自由度非常的高，很好玩，简直就是全世界最好的网络游戏。那这个网络游戏，大家玩到什么程度，在里面变成什么样的一个社群，什么样的一个工会，甚至有人在里面打造了黑帮。那这个世界很巨大、啊，每个人都在里面可以参与。你要拿什么样的武器？你要专武，或者是你有什么样的主场优势，在里面都可以打造啦，很好玩。所以我也觉得 GameFi 是下一个宇宙。然后像最近那个。脸书说要加入这个元宇宙，然后宏达电啊什么都在暴涨。那我自己就分享我自己的看法，就是我觉得这些事情大家都先停留在想象力就好。你真的把那个东西带到头上去看的时候，这个体验跟你当时的想象可能还是有点距离啦。那现在做得比较好的，大家可以去看一下上古卷轴。我有一个朋友在里面已经。快要一年了，都走不出来了。他已经在上古卷轴里面，永远的回荡在里面，像个幽灵一样，很 spooky 的在里面搞来搞去。那 spooky 是什么 ？spooky 就是那个在 f a n t o n 链上面的一个一个交易所。那里面真的是也是很荒谬，那长得很高 f a n t o n 一直涨 ，spooky 也一直涨。因为它里面就是一只猫的这个形象，然后弄得很万圣节，然后万圣节快要到了，所以现在我们就可以看这些币圈的这些各种项目表演什么的，不给糖就捣蛋，看他是给你糖还是你去跟他要糖，反然不管怎么样啦、啊，糖吃多了一定会注意啊，大家一定要注意自己的这个健康，反正这种项目方包裹着糖衣的，是不是毒药？要吃吃看才知道嘛。那我自己是觉得，反正敢给你就敢吃啊，每个东西你就去尝试吃一吃，舔个几口就把它丢掉，反正你把糖衣已经吃完了，还没有吃到毒药的时候就丢掉了。这是我们这个币圈新时代的人应该要去跟项目方作对的一个各种玩法。你要保护好自己的安全，你就接下来就跟项目方想尽办法跟他们互相割。反正这个世界就是这个样子。好，今天录到这里，谢谢大家。